0: Schön, dass ihr da seid. Bitte nimm die Outline zur Hand in diesem Programm, was du bekommen hast. Da steckt auch die Outline drinnen. Nächsten Sonntag beginnen wir eine neue Serie von Botschaften mit dem Titel Stork. Sag einmal Stork. Stork wie Arafösen. Stork. Und es geht darum, zu stehen und zu leben mit echter Power. Und wir nehmen diese Lektionen aus dem Buch Daniel im Alten Testament. Daniel war ein gewaltiger junger Mann Gottes, der wirklich getestet und geprobt wurde. Und er ist gestanden. Und zwar er ist stark gestanden. Heute schließen wir unsere Serie mit dem Titel Israel und der Rest der Welt ab. Wenn du die ersten drei Botschaften nicht mitbekommen hast. Du kannst sie zu jeder Zeit abrufen auf unserem oasechurch.tv-Webcampus äh, als Audio oder auch als Video und du kannst dir diese Dinge kostenlos zu jeder Zeit anschauen und runterladen oder auch nur zum Hören. Lass uns auch jetzt alle begrüßen, die zu Hause sind. Wir wollen dir zu Hause oder wo immer du bist, hinter deinem Computer, Unsere besten Grüße hier schicken Super, dass du dabei bist. Gehen wir diesen Leuten einen Applaus. Danke, dass ihr mit dabei seid. Machen wir eine kurze Wiederholung, eine kurze Zusammenfassung äh, über das, was wir bis jetzt gesagt haben, bevor wir zu den nächsten Dingen übergehen. Wir haben gesagt, als Christen ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, jeder Mensch hat ein Weltbild. Hast du das gewusst? Jeder Mensch, egal wem du begegnest, hat ein Weltbild. Ein Atheist hat ein atheistisches Weltbild, richtig? Und wir als Christen haben ein biblisches Weltbild. Das heißt, wir sehen die Welt und wir sehen alles, was passiert, durch die Augen des Wort Gottes, durch die Augen der Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und Leben, Johannes 6, Vers 63. Und Jesus hat auch gesagt, ich bin das Alpha und das Omega, Offenbarung 1, Vers 8. Und das ist unser Frame of Reference. Daraus sehen wir alles. Das ist unser Weltbild. Und wir sind fest davon überzeugt, dass die Bibel das beste und solideste Fundament ist, dass es überhaupt gibt. Was wir auch verstehen müssen ist, die Bibel ist ein prophetisches Buch. Prophetisch bedeutet nicht nur in die Zukunft blicken. Äh, prophetisch bedeutet auch ermutigend, äh, stärkend, auferbauend. Aber interessant ist, dass die Bibel auch prophetisch ist, was die Zukunft betrifft. Über 25% der Dinge, die in der Bibel stehen, haben mit der Zukunft zu tun. Das, was passieren wird oder angekündigt wurde und bereits geschehen ist. Zum Beispiel gibt es allein für die Kreuzigung und für den Tod Jesu im Alten Testament ungefähr 300 Ankündigungen. Das heißt, die Psalmisten, dann die Propheten Jesaja, Jeremia und wie sie alle heißen, Sachaja haben alle von diesem Ereignis gesprochen, hunderte Jahre bevor es passiert ist. Die Bibel ist ein prophetisches Buch. Es sagt uns, was kommen wird. Und bei mir besteht kein Zweifel, dass alles, was noch offen ist, auch erfüllt werden wird. Denn so viele hunderte, tausende Prophetien wurden bis ins Detail erfüllt. Die Bibel ist ein prophetisches Buch. Buch. Wir haben auch darüber geredet, wie wichtig es ist, ein Verständnis für die Zeit zu haben, zu wissen, in welcher Zeit wir leben. Ich brauche kein Raketenwissenschaftler zu sein, um heute zu sehen, dass wir in gigantischen Zeiten leben. Wer glaubt das? Wir leben in Zeiten, die haben wir vorher noch nie gehabt. Sowas wie jetzt hat es noch nie gegeben. Allein die letzten zehn Jahre gigantisch, was auf diesem Planeten für eine Veränderung stattgefunden hat. Die Veränderung der zehn letzten Jahre kann man mit den tausend Jahren vorher nicht vergleichen. Allein die letzten zehn Jahre. Wir leben in einem Zeitalter der Informationsexplosion. Wir leben im Zeitalter einer immer stärker werdenden Christenverfolgung. Wir leben im Zeitalter von zunehmend mehr Spöttern und Lästerern und lauwarmen Christen, die gar nicht mehr wirklich glauben, was sie glauben oder wissen, was sie glauben sollten, die einfach äh, ja, äh, so ein bisschen wischiwaschi geworden sind. Wir leben in einer Zeit, auch wie die Bibel es angekündigt hat, ganz klar angekündigt hat, äh, schon vor zweieinhalbtausend, dreitausend Jahren, dass Israel von Neuem geboren werden würde. Und 1948, am 14. Mai, wurde Israel tatsächlich von Neuem geboren. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber schon am nächsten Tag, am 15. Mai, gab es Krieg. Einen Tag nach der Gründung gab es Krieg. Und dieser Krieg hat seitdem nicht aufgehört. Also unmittelbar nach der Erfüllung dieser gigantischen Prophetie, der Wiedergeburt Jesu, und dann 1967, als Jerusalem äh, eingesetzt wurde als Hauptstadt, all diese Dinge zeigen zurück oder zeigen hin oder deuten hin auf den absoluten Wahrheitsgehalt der Bibel, des Wortes Gottes. Und allein der Antisemitismus, der Judenhass, der heute herrscht, ist ebenso ein Zeichen der Zeit. Die zunehmenden Erdbeben, hat Jesus in Matthäus 24 angesprochen, die gewaltigen Hungersnöte, die Schere zwischen Reich und Arm, die immer extremer wird. All das kannst du nachlesen in Matthäus 24, auch im Lukas 21 und in den letzten drei Botschaften, die wir hier in der Oase gehalten haben. Kurz als Wiederholung, Gott hat einen Bund geschlossen mit Noah und mit seinem Sohn Sem. Sag einmal Sem. Warum ist Sem so wichtig? Semitismus. Schon gehört? Semitismus oder Antisemitismus gegen den Semitismus, gegen die Juden. Und leider leben wir in einer Zeit, wo auch hier in Europa sehr viel Judenfeindlichkeit äh, herrscht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, selbst der Bruno Kreisky, da kann ich mich sogar noch erinnern. Ich habe immer, immer gefragt, ich war so ein 10-11-jähriger Bub, wie sich der Bruno Kreisky immer mit so einem komischen Typen getroffen hat, mit einer schwarz-weißen Tuch äh, schwarz äh, über den Kopf. Kann sich jemand erinnern? Es war für mich immer suspekt oder komisch damals schon, dass sich unser Bundeskanzler damals schon mit diesem PLO-Chef, Palästinenser-Chef, getroffen hat, was übrigens eine terroristische Organisation ist, genauso wie Hamas heute und Dutzende andere heute. Also bitte nicht träumen, bitte nicht da den Kopf in den Sand stecken. Dieses, diese Organisationen sind terroristische Organisationen mit einem Ziel, und zwar ein ganz gewaltiges Ziel, das ist Israel von der Landkarte zu löschen. Das musst du wissen. Es gibt ein Ziel in all diesen Organisations und das Ziel bedeutet, wir wollen Israel weg. Wir wollen Israel von der Landkarte. Wir akzeptieren nicht. Und noch einmal, seit dem 15. Mai, also einen Tag nach ihrer Gründung, ist der Krieg schon ausgebrochen und seitdem ist sie umgeben von benachbarten feindlichen Staaten und von heute natürlich zunehmend äh, terroristischen Organisationen, die ja, ständig geformt werden. Und dieser Bund, den Gott mit, mit Sem geschlossen hat, äh, der wurde dann weitergeführt mit Abraham. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen und seinem Nachkommen, ein Zahl, und dieser ist Isaac. Gott erneuert den Bund mit Isaak und Gott erneuert dann den Bund mit Jakob. Und Jakob bekommt dann einen neuen Namen. Wie lautet der neue Name? Israel. Und Israel hatte wie viele Burm? Zwölf Burm. Richtig, sag mal, zwölf Burm. Das war schon klasse, Christi, zwölf Burm. Ja. Ich sage dir die Wahrheit, ja, ich sage es dir so, wie es ist. Ich habe erst fünf, aber vielleicht geht noch was. Ja. Wir müssen mit der Christi reden. Ich war schon noch bereit. Aber ich gebe mich mit allem zufrieden. Und Jakob am Sterbebett prophezeit über alles. jetzt sehr wichtig. Der Vers kommt gleich auf deiner Outline oder da vorne. Jakob, also der jetzt als Israel auch heißt, prophezeit am Sterbebett über alle seine Söhne. Aber eine der Prophetien sticht heraus. Wer weiß für wen? Für Judah. Judah. Und die lesen wir jetzt. Genesis 49, Vers 8 bis 12. Das ist sehr wichtig. Da steht... Judah, dir jubeln die Brüder zu. Deine Hand hast du am Genick deiner Feinde. Deines Vaters Söhne fallen vor dir nieder. Ein junger Löwe ist Judah. Was haben wir letztes Mal gelernt? Jesus, der Löwe aus dem Stamme, Judah. Vom Raub, mein Sohn, wurdest du groß. erkauert, liegt da wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer wagt, sie zu verscheuchen? Nie weicht von Judah das Zepter. Wie lange? Nie weicht von Judas Zepter, der Herrscher starb von seinen Füßen, bis der kommt, dem er gehört, dem der Gehorsam der Völker gebührt. Wer ist das, der, der kommt und dem alles gehört, dem die Herrschaft gehört? Jesus, das ist eine Prophetie auf Jesus. Und du kannst es nachlesen in Matthäus 1, er ist ein Nachkomme von Judah, von Abraham, Isaac, Jakob und Judah. Und dann geht es weiter es der kommt, dem er gehört, dem der gehorsam der Völker gebührt. Er bindet am Weinstock sein Reittier fest, seinen Esel am Rebstock. Er wäscht in Wein sein Kleid, in Traubenblut sein Gewand. Feurig von Wein funkeln die Augen, seine Zähne sind weißer als Milch. Vergleicht das einmal mit Offenbarung Kapitel 1 oder überhaupt dieses Buch der Offenbarung, wo Jesus auftritt. Und diese Charakteristika, diese Eigenschaften, die hier beschrieben werden von diesem Herrscher, der kommen wird, passen wie die Faust aufs Auge auf Jesus Christus. Liebe Freunde, das war Jakob oder Israel, der über seinen Sohn Judah prophezeit hat, aber nicht Judah galt diese Prophezeiung, sondern einem seiner Nachkommen, nämlich dem Sohn Davids, welcher ist Jesus Christus. Christus. Sowohl die Mama von Jesus, Maria, war eine Nachkommen von König David als auch Josef, sein Vater. Also Gott schloss einen ewigen Bund äh, und dieser ewige Bund ging weiter mit David. Matthäus 1, Vers 1 bis 2, ich habe schon vorweggenommen, aber lesen wir es noch einmal. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs Davids und Abrahams, Abraham war der Vater von Isaac, Isaac war der Vater von Jakob oder Israel und Jakob oder Israel war der Vater von Judah und seinen Brüdern. Und durch Judah geht die Linie weiter und Jesus ist das Lamm Gottes, steht im Offenbarung Kapitel 5 und der Löwe aus dem Stamm Judah. Er ist das Lamm Gottes, das für uns am Kreuz verblutet ist. Im Alten Testament, das Passerlamm wurde geopfert für die Menschen, es wurde geopfert zum Heil für die Menschen. Blut wurde immer wieder vergossen und Jesus hat dieses Lamm äh, dann erfüllt. Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt und er ist auch der Löwe aus dem Stamm Judah. Und wann er wiederkommt, kommt er wieder als regierender König. Ich möchte euch jetzt ein Video zeigen, das äh, mir persönlich sehr, äh, sehr angesprochen hat. Es ist kein religiöses Video, es ist kein geistliches Video. Es zeigt Bill Gates, es zeigt Warren Buffett, es zeigt einige andere Menschen, wie sie über Israel heute sprechen. Und selbst für den Ungläubigsten, der Ungläubigsten Atheisten sollte dieses Video zeigen, dass Israel irgendwie besonders oder anders ist, dass da irgendwas auf sich hat mit diesen 21.000 Quadratkilometern, 2.000 Quadratkilometer größer als Niederösterreich, und was für eine gewaltige Sache dieses Land ist. Es ist auf Englisch, und ich werde dann... Sind wir bereit? Ist es bereit? Es ist auf Englisch. Also bitte ganz gut zuhören, und ich werde mir dann anschließend Mühe geben, die wichtigsten Dinge herauszugreifen und zu übersetzen. Ist das okay? Also sonst ganz gut zuhören. Vielleicht können wir auch die Lichter runtergeben ein bisschen. Das wäre jetzt ganz, ganz toll.
1: Israel is By many measures, the, the country, relative to its population, that's done the most to contribute to the technology revolution. Now, when you look at the NASDAQ, companies are listed from around the world. There's one country, though, that truly stands out, and that is Israel.
2: If you go to the Middle East looking for oil, you don't need to stop in Israel. <laughs> But if you go looking for brains, for energy, for integrity, you know, it's the only stop you need to make in the Middle East. For over 60 years, Israel has been at war the target of terrorist attacks and boycotted by many of her neighbors. Yet somehow, during this same time, she has built a nation, transformed an arid wasteland into an agricultural miracle, and evolved into one of the most technologically innovative countries in the world. How did a nation of 7 million manage this transformation? Mayor Brand runs Google's Israel operation. The foundation of Israel itself
3: could be seen as an as a entrepreneurial project. And the pioneers who came to build Israel from scratch, they are real entrepreneurs. They took a huge risk. They came to a place that doesn't have much natural resources, that there are a lot of threats from the outside. But they still had a great vision in building a successful country, which means that from the foundation of this country, people were already experienced in risk-taking.
2: As president of one of Israel's premier science research institutions, Daniel Zajman thinks part of the explanation is deeply embedded in Jewish culture.
0: We are allowed to ask questions. We are allowed to discuss it. This is very unique, in fact, to the Jewish religion.
2: A willingness to challenge conventional wisdom distinguishes Israel's approach to science.
0: For many scientists, what is on the paper and has been published must be the truth. For an Israeli scientist, what has been published is something what might still question and maybe push further.
1: Israel has this intense penchant for constantly questioning and debating and challenging, which is essential
2: for any innovation-based economy. Dan Senor is co-author of Startup Nation, Israel's Economic Miracle.
1: Some of the factors that have been key to Israel's economic success, the role of the military. Almost every single Israeli goes through a leadership experience at a very young age. They're taught at age 18, 19, 20 years old what it means to lead, what it means to improvise, what it means to be entrepreneurial, albeit out in the battlefield. Civilian R&D spending. Israel spends the highest percentage of its economy compared to any country in the world on R&D. Israel has cutting-edge policies on immigration and assimilation. There are over 70 nationalities represented in Israel.
2: The rapid integration of these immigrants through an aggressive Hebrew language immersion program has ensured they participate in Israel's innovation. If you look at the
1: Soviet wave of immigration, 750,000, tens of thousands of those had these remarkable degrees in mathematics and science. It was just a huge influx
2: of technological talent. This talent has fueled more startups than anywhere outside the Silicon Valley, bringing the world's leading corporations to Israel for their top R&D talent. And this economic engine has in turn strengthened the young nation.
3: If you describe Zionism as having a prosperous, strong Jewish state in Israel, obviously the high-tech sector goes hand-in-hand -hand with that.
2: But Israel isn't just innovating for its own ends.
3: A lot of the innovation that comes out from Israel changes l the lives of people all over the world.
0: Uh, I think that uh, the time where we could export oranges is basically gone, because if you really look at what we can do here and what we can export, then it's basically knowledge
3: whether it's in irrigation and saving water, smart use of energy, space investigation,
1: nanotechnology, green technology. The world has a lot to learn from Israel, especially at a time when there is so much yearning for an innovation-based economic strategy. For me Zionism is not only
3: about the prosperity of Jewish people in Israel, but also Jewish people bringing more prosperity to the world
0: Also ich werde versuchen, das Wichtigste aus diesem Video kurz auf Deutsch zu bringen. Bill Gates sagt, Israel ist das Land, das am allermeisten beigetragen hat zur Technologierevolution, die wir heute haben. Die Dame, die über den Nasdaq gesprochen hat, hat gesagt, im Nasdaq findet man alle möglichen Firmen von allen möglichen Ländern aber ein Land sticht herausragend heraus, Israel. Warren Buffett hat gesagt, wenn du in den Nahen Osten gehst, um Öl zu suchen, bleib nicht in Israel stehen. Wenn du aber Grips suchst, bleib in Israel stehen. Wenn du Energie suchst, bleib in Israel stehen. Und wenn du Integrität suchst, bleib in Israel stehen. Warren Buffett. Über 60 Jahre Krieg wurde hier auch verdeutlicht. Feinde auf allen Seiten und gleichzeitig eine Nation aufgebaut, die seinesgleichen sucht. Da brauchst du nicht gläubig sein, da brauchst du nichts irgendwas sein. Du brauchst nur diesen Männern zuhören oder diesen Menschen zuhören, die hier gesprochen haben. Die meisten haben es verstanden. Was auch ganz stark für mich herausgekommen ist, Allein Israel aufzubauen war ein großes Risiko, ein unternehmerisches Risiko. Daher brauchen wir uns nicht wundern, dass das unternehmerische Denken, der Entrepreneurial Spirit, dich durchzieht durch die Menschen von Israel. Weil alleine das Hingehen, Aufbauen von nichts, ist eine unternehmerische, gewaltige Risikoleistung. Es ist voll mit Visionären, wie wir gerade gesehen haben. Voll mit Risikonehmern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als gläubiger Mann denke ich sofort an Abraham. Abraham glaubte Gott. Und er ging in ein Land, das er nicht kannte, wohin er keine Ahnung hatte. Abraham hat gesagt, Gott, wo soll es hingehen? Geh und ich zeige dir das Land. Wir wollen immer wissen, was ist aber, oder was sein wird. Aber Gott sagt, geh. Und wenn du gehst, dann zeige ich dir auf dem Weg den nächsten Schritt. Abraham war ein Risk-Taker. Die Bibel nennt es Glaube. Die Bibel sagt, Gott vertrauen. Und wir haben das durch das ganze Land Israel, heute die ganze Nation, haben wir das durchgezogen und wir haben visionäre Risikonehmer, wir haben Menschen, die unternehmerisch denken, pro Kopf und Nase wie in keinem Land der Welt. Nicht einmal USA. Kein Land der Welt. Und für mich und auch für diese Leute im Video haben auch das Wort Wunder verwendet. Sie haben das Wort Wunder verwendet auf die Wirtschaft bezogen. Sie haben das Wort Wunder be bezogen auf die Art und Weise, was sie im Irdischen aufgebaut haben. Aber ich sage dir, wenn du nur ein bisschen dich informierst, was das Wort Gottes sagt, dann siehst du in all den Entwicklungen in Israel und im Nahen Osten die benachbarten feindlichen Länder, siehst du, was die Bibel schon vor tausenden Jahren prophezeit hat. Es ist eine der gewaltigsten Bestätigungen für die Wahrheit der Bibel. Israel ist neu geboren. Israel lebt. Und es wird nicht vernichtet werden. Da kann China tun, was sie wollen. Da kann Russland tun, was sie wollen. Da kann der Iran mit seinen ganzen Atomwaffen auftanzen. Israel wird von Gott höchstpersönlich verteidigt. Und sie werden alle Gegner überwinden. Halleluja. Und das ist das Wunder. Das Wunder Israels. Aber für mich weit mehr, als diese Männer und Frauen da geredet haben. Für mich eines der wichtigsten Beweise für die Wahrheit der Bibel. Weil es erfüllte Prophetie ist. Weil es das erfüllt, was Gott gesagt hat. Weißt du, manche gehen her und sagen, okay, die Bibel sagt in den letzten Tagen eine Informationsexplosion. Da brauchst kein Raketenwissenschaftler sein. Dass das, was Daniel gesagt hat, im Daniel 12, Vers 3, vor zweieinhalbtausend Jahren, heute Realität ist, oder? Für mich ist das, was in Israel passiert, noch viel stärker als Prophetie. Denn angefangen von Sem, über Abraham, Isaac, Jakob, und dann weiter Judah, Ruth, David, Salomo und so weiter. All das ist für mich ein Beweis der Bibel. Schau, was im Genesis 13,2 steht, Abraham war sehr reich. Er besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. Habt ihr gewusst? dass der Gedanke des Reichtums tief verwurzelt ist in der jüdischen Kultur? Wer hat das gewusst? Und ich sage euch jetzt was, nicht weil sie gierig sind, sondern weil sie die Prinzipien haben. Aber die gute Nachricht ist, auch wir haben die Prinzipien. Schon mal gelesen, König Salomo? Schon mal gelesen, was König David getan hat? Wie die Burschen gelebt haben, die Männer gelebt haben, wie Abraham gewirtschaftet hat, wie Isaak gewirtschaftet hat? Dieser Reichtumgedanke ist tief verwurzelt. Der unternehmerische Gedanke ist tief verwurzelt. Im Volk Israel, aber nicht seit 65 Jahren oder 66 Jahren, sondern seit Anfang an. Und ich möchte euch nicht überfordern heute, aber Abraham war ein Top-Unternehmer. Isaac war ein Top-Unternehmer. Und ich werde euch das noch zeigen, das waren nicht irgendwelche, hey, kann man das Sozialamt bitte helfen? Nein, das waren Menschen, die unternehmerisch dachten, die, die, die gesagt haben, Gott, ich weiß nicht, wo du mich hinführst, aber eines weiß ich, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Das ist Glaube. Glaube heißt nicht, dass du alles jetzt schon weißt. Weißt du alles? Nein, du setzt einen Fuß vor den anderen. Und das haben wir von unserem Vater Abraham. Vater Abraham. Nein, nicht schon wieder, oder? Hat viele Kinder. Viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins von ihnen und eins bist du. Juhu. Versteht's hier? Wir haben unsere Wurzeln, das waren waren Top-Unternehmer, okay, die haben damals Viecher gehabt, die haben damals Zelte gehabt, die haben damals anders gelebt. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen genau denselben Geist des Glaubens, des Risikonehmens, des Entrepreneurs in der Nation Israel, wie bei Vater Abraham. Und das ist eine so gewaltige Wahrheit, und weißt du, wie mich das Herz zum Hüpfen bringt? Weil ich bin auch durch und durch Unternehmer, Visionär. Ich bin ein Risk-Taker. Ich bin jemand, du brauchst mir, mir nichts versprechen für die Pension. Ich glaube gar nicht an die Pension. Ich will mit 80 noch genauso das tun, was ich heute tue. Ich will mit 80 genauso Gott vertrauen wie heute. Ich will mit 80 nach wie vor, ich will bis zu meinem letzten Atemzug eines tun. Die Wahrheit von Jesus Christus verkündigen. Das ist alles, was ich will. Das ist meine Berufung. Der braucht was anderes. Aber überlegt dir mal das Ganze. Diese, diese Nation seit 1948 bis heute. Jetzt sind 66 Jahre her. Und was da für ein Wunder entstanden ist. Und rein zufällig hat ein großer Teil der Welt auf dieses Land abge abgesehen. der Viertel so groß wie Österreich und Österreich. Keiner weiß, was wirklich abgeht. Ich sage dir, was abgeht. Gottes Hand ist auf diesem Menschen. Gottes Hand ist auf diesem Land. Und ich kann dir eines sagen. Hör mir jetzt ganz gut zu. Jeder Mensch, auf dem Gottes Hand ist, wird Neid und Eifersucht zu spüren bekommen. Glaub es mir. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Das ist so sicher wie nur irgendetwas. Der Neid, die Feindschaft, die Rivalität ist so gewaltig groß. Und ich lese euch jetzt vor. Übrigens, wenn du nachlesen willst, über den Glauben Abrahams und seiner Nachkommen, über das risikoreiche Leben, wie sie alles hinter sich gelassen haben, wie sie einfach gehorsam marschiert sind, lies Hebräer Kapitel 11 oder Galater Kapitel 3. Und du wirst sehen, dass alle, die Gott folgen, ein Leben des Glaubens leben. Nicht ein Leben der hundertprozentigen Sicherheit, sondern ein Leben des Glaubens. Lesen wir die nächste Passage, Genesis 26, Vers 12 bis 16. Isaac, das ist der Sohn von Abraham. Isaac säte, was hat er getan? Er ist langweilig herumgestanden. Nein, er säte. Wer glaubt an das Gesetz von Sade und Ernte? Wer glaubt, dass man in die Hände spucken will, muss, wenn man was bewegen will? Wer glaubt, dass man arbeiten muss, wenn man ein Imperium aufbauen möchte? Wer glaubt, dass man mehr geben muss, als der Nachbar, wenn man an Top gehen will? Wer glaubt das? Und die Leute glauben, ich habe ja 40 Stunden gearbeitet. 40 Stunden ist lächerlich. Ihr habt das richtig gehört. 40 Stunden ist absolut lächerlich. Mein, einer meiner Pastoren in Oklahoma hat gesagt, er ist auch sehr, sehr wohlhabend durch eigene Arbeit, er ist ein Rancher, der hat gesagt, wenn du einen Job hast, das ist nichts Verwerfliches. Nicht jeder kann Unternehmer sein. Aber du kannst am sechsten Tag, am Samstag, ein Hobby zu Geld machen. Du kannst ein Buch schreiben. Du kannst eine CD aufnehmen. Du kannst ein Business starten on the side nach deinen 40 Stunden. Und dann hat er was ganz Revolutionäres gesagt. Sogar die Juden haben gewusst. Sechs Tage wird gearbeitet und am siebten Tage wird geruht. Die Fünf-Tages-Woche ist von der Hölle. Spaß, Spaß, <lacht> Spaß, Spaß. Es ist einfach, na, ich sage, ich tue ein bisschen Spaß, haben mal mit euch heute. Die Fünf-Tage-Woche ist nicht in der Bibel. Das haben wir erfunden. Gott hat gesagt, am siebten Tage sollen sie ruhen, richtig? Und jeder kann mehr tun und mehr bewegen, wann er bereit ist, seinen Allerwertesten zu bewegen und Gott zu vertrauen und zu gehen mit seinen Talenten. Sieh, das Traurige in unserer Gesellschaft. Eines der traurigsten Dinge überhaupt ist, dass, die, dass viele Menschen, vielleicht sogar die meisten Menschen, Jobs haben, die nichts mit ihrer Berufung zu tun haben. Die haben nichts gegen den Job. Hey, wenn du deine Familie versorgen willst, ich applaudiere dir. Nimm dir drei Jobs, wenn es notwendig ist. Richtig? Meine Neffin, meine die hat, glaube ich, zwei Jobs. Ihr ja, habt gearbeitet, mit 8,5 Monaten schwanger, hat noch zwei Jobs gehabt, richtig? Der eine war 30 Stunden, der andere war auch 35 Stunden und ihr Mann genau das gleiche, zwei Jobs. Und sie bauen was auf, also das ist alles, was sie kennen und wissen. Aber wisst was das Traurige ist? Dass das meiste mit ihrer Berufung, mit ihren Gaben, Talenten und Fähigkeiten sehr wenig zu tun hat. Und deswegen, behalte deinen Job, tu alles, was du musst, um deine Familie zu versorgen, aber beginne auch deine Gaben und Talente einzusetzen. Und auch wenn es freiwillig ist, zum Beispiel hier oder woanders, aber bewege dich, vertraue Gott, Halleluja. Das ist sehr, sehr wichtig. Wo war ich? Isaac Säte. Da können wir schon aufhören, das ist sehr gut, oder? Isaac Säte. Isaac säte in Gerar Getreide aus und erntete in diesem Jahr hundertmal so viel, wie er gesät hat. Das ist gut, oder? Er hat hundertmal geerntet. Natürlich, das war teilweise die natürliche Saat. Wer glaubt, aber auch Gottes Segen dabei. Hundertprozentig. Auch weiterhin vermehrte sich Isaks Besitz. Und er wurde ein sehr reicher Mann. Er hatte so viele Schafe, Ziegen, Rinder und Knechte, dass die Philister neidisch wurden. Sag einmal neidisch. Neidisch wurden. Deshalb, jetzt pass auf, deshalb, schütteten sie alle Brunnen zu. Die haben Schaden angerichtet. So neidisch waren sie. Das erinnert mich an Menschen, die, wenn du ein neues Auto dir kaufst, die hergehen und dir die Reifen aufschlitzen. So ungefähr war das. So neidisch waren die. Ähm, die von den Knechten seines Vaters Abraham ge gegraben worden waren. Abimelech sagte zu Isaac, zieh weg von uns, du bist uns zu mächtig geworden. Isaac war ein Bunsmann. Er war der Sohn von Abraham, er war der Vater von Israel und er war ein gewaltiger Sämann. er war ein Unternehmer, er war ein, ein Mann, der gesät hat und geerntet hat. Und ich will, dass du siehst, dieses Unternehmerische ist so tief verwurzelt in diesen Menschen, in der jüdischen Kultur, wir haben da gelesen oder gehört im Video, sie dürfen denken, hast du es gehört? In unserem Land darf man denken, man darf hinterfragen und man darf Risiken eingehen und man darf vertrauen. Gewaltig, oder? Ich habe mir vorige Woche ein Video angeschaut von einem Ju jüdischen Rabbi, der in der Hillsong Church in London gepredigt hat. Also Er dürfte ein Messianisch, er ist ganz sicher ein christusgläubiger Rabbi. Und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, als Jude darf ich Dinge sagen, die sonst niemand sagen darf. Aber warum sind Juden immer, oder viele von ihnen, es gibt auch arme Juden, aber warum sind so viele Juden so reich oder so wohlhabend? Und er geht darauf ein, dass er sagt, das sind die Prinzipien, es sind die Dinge. Und wohlgemerkt, Abraham hat Gott gesucht, nicht den Besitz. Hast du mich verstanden? Isaac hat Gott gesucht, nicht den Besitz. Und das ist ganz wie Hiob war reicher als alle Männer im Osten. Er hat Gott gesucht, nicht den Besitz. Ist es verwerflich, wenn ich Gutes tue, dass ich dafür groß belohnt werde? Ist das verwerflich? Und solange du das glaubst, kannst du nicht mehr bekommen. Weil du lehnst innerlich alles ab, was mit Reichtum und Geld zu tun hat. Wenn du jemanden siehst, der mehr Geld hat als du, und du dir denkst, das ist wahrscheinlich der Stunken und der Logen und sonst noch was. Und du denkst dir das und du, 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 du beginnst neidig zu werden. Es passiert eines in deinem Leben. Du repellierst Reichtum. Du, du, du drückst es von dir. Der Neid, die Eifersucht, du sagst, ja, die Juden, die Gauner. Oder die Juden, die, wie sagt man, ähm, die Stingy People, wie sagt man, die, die Knausregen. Aber ich sage dir, was haben wir in deinem Video auch gesehen? Wir können von den Israels viel lernen. Die ganze Welt kann von ihnen lernen. Aber ich will, dass du verstehst, wir beschränken das nicht auf das Irdische, auf das Wirtschaftliche. Wir wollen sehen, dass das tief verankert ist in ihrem Denken. Seit Anfang an, seit ihren Erzvätern Abraham, Isaac und Jakob. Es ist Teil ihrer Denke. Und ich bin so froh darüber, dass ich das heute sagen darf. Weil Gott hat nichts dagegen, dass du belohnt wirst. Es darf dir nicht um den Reichtum gehen. Es muss dir darum gehen, Gutes zu tun. Aber wenn du vielen Menschen Gutes tust, was passiert dann meistens? Dann kommt eine Ernte zurück. Und solange du glaubst, mit Geld verdienen stimmt was nicht. Solange du den Gedanken hast. Geld verdienen ist irgendwie anrüchig. Solange hast du das Problem und du stößt es von dir. Glaube mir, du schadest dir selbst. Und das ist aber das Erbe von Abraham, Isaac und Jakob. Halleluja. Reden wir jetzt über die Feinde Israels zum Abschluss, weil die Situation haben wir heute natürlich auch gewaltig. Man muss die Feinde Israels in zwei Gruppen teilen heute. Und diese Feinde Israels, liebe Freunde, sind nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern für die gesamte Welt mittlerweile. Also für mich, ganz ehrlich, was ich so gelesen und studiert habe, ist Iran wahrscheinlich die größte Bedrohung für unsere Welt. Potenzielle Bedrohung mit den Atomwaffen und so weiter. Iran ist nicht zum Unterschätzen. Aber es gibt grundsätzlich zwei Gruppen. Gruppe 1, die benachbarten islamistischen Nationen, die in den vergangenen Kriegen Israels Gegner waren. Ja, wir wollen jetzt nicht unbedingt alle Nationen aufzählen, aber es gibt rund um Israel herum Nationen, die, also benachbarte Islam, islamische Nationen, die bis jetzt und bis heute in vergangenen Kriegen Israels Gegner waren. Und dann gibt es zweitens zunehmend, das hast du vielleicht auch gestern im Fernsehen wieder gesehen, das siehst du überall, die radikalen terroristischen Organisationen, die in letzter Zeit geformt äh, wurden und die Zerstörung Israels als Ziel ausgerufen haben. Diese beiden Kategorien haben wir. Und diese Bedrohung für die ganze Welt. Aber bitte, hör mir jetzt gut zu. Eines ihrer ganz großen Ziele ist, ob du das glauben willst oder nicht, es ist die Wahrheit, ist die Auslöschung, Israels. Das ist das Ziel all dieser terroristischen Organisations. Ja? Golda Meier, der Name sagt euch vielleicht was, die war eine Premierministerin, die erste von Israel, die dritte, dritte Frau der Welt und die erste Frau in Israel als Premierministerin, hat Folgendes gesagt, jetzt hören wir ganz gut zu, Frieden wird kommen. Und sie war keine gläubige Frau. Aber sie hat genau das gesagt, was ich denke. Frieden wird kommen, wenn die Araber ihre eigenen Kinder mehr lieben, als sie uns hassen. Mit anderen Worten, sie lieben ihre Kinder weniger als der Hass, den sie gegen uns haben. Weil kommen Leute, was ist mit den Palästinenser Kinder? die werden da abgeknallt und die werden in den Medien hergezeigt. Ja, klar. Dass das was die Medien die Wahrheit liefert? Sollten wir die Palästinenser Kinder schützen? Ja. Wer glaubt, alle Kinder gehören geschützt? Alle Menschen sind von Gott geliebt und gehören geschützt. Jeder Rassismus ist teuflisch. Wer glaubt das? Ich habe Freunde aus dem Iran übrigens. Ich habe persische Freunde. Ich habe ägyptische Freunde. Einer teilt sogar die Bühne mit mir jeden Sonntag. Dazu erklotzen uns so ein bisschen größere Ohren wie die anderen. Kennt ihr den vielleicht? Und Ägypten ist einer der großen Feinde Israels. Auch schon seit der Geschichte übrigens. Ähm ja, wir müssen die Kinder der Palästinenser schützen. Auf ihren eigenen Terroristen. Für ihren eigenen Extremisten. Israel will heute Frieden. Heute, jetzt. Aber wenn sie sagen würden, wir machen nichts, würden wir morgen einen Genozid haben. Das ist die Wahrheit. Und wenn die Araber aufhören würden, die Palästinenser aufhören würden, hätten wir morgen Weltfrieden. Das ist die Wahrheit. Und das ist auch, was die Bibel sagt. Und also Frieden wird kommen, sagt Golda Meier. Ich glaube, sie ist 1978 gestorben. Die kam aus äh, Kiew, Ukraine. Äh, Frieden wird kommen wenn die Araber ihre eigenen Kinder mehr lieben, als sie uns hassen. Der Hass gegen Israel ist so groß, dass man bereit ist, seine eigenen Kinder dafür zu opfern. Und das ist das, was du in den Medien siehst, wo Leute sagen, oh mein Gott, die Palästinenser-Kinder. Ja, sie gehören geschützt. Aber kein einziger Israeli will einem der Palästinenser-Kinder irgendwas Böses. Das Ziel ist die Zerstörung Israels, weg von der Landkarte. Die alttestamentlichen Propheten sagen ganz klar, dass wenn die Juden von ihrem zweiten Exil zurückkehren in ihr Heimatland, werden sie nie wieder von dort verdrängt werden. Daher, ich sage es noch einmal, weder China wird es schaffen, weder Iran noch Russland, weder ähm, die anderen arabischen Länder keine terroristische Organisation wird es schaffen, Israel von diesem Planeten zu beseitigen. Und ich sage dir warum. Nächste Slide bitte. Hier ist das Warum. Gott der Allmächtige. Gott der Allmächtige. Und das ist die einzige Begründung. Gott der Allmächtige höchstpersönlich wird Israel verteidigen. Und Israel wird alle, das Wort alle fehlt hier, Angriffe überleben und alle Widersacher überwinden. Ich kann dir eines sagen, und ich zitiere hier das Wort Gottes, der alten testamentlichen Propheten, egal was sie probieren, egal was sie probiert haben bis jetzt, Israel wird stehen, und zwar stark, ganz stark. Und Jerusalem wird das absolute Zentrum des Universums. Zum Abschluss heute möchte ich dir ein paar Sachen mit auf den Weg geben, die Gott denen verheißt, die Israel unterstützen. Warum, warum wir, warum du und ich Israel unterstützen sollen? Erstens, Gott verheißt die zu segnen, die Israel segnen. Genesis 12, Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir verfluchen. Das hat Gott zum Abraham gesagt und es ist für heute gültig. Ihr lest jetzt eine Geschichte vor, die ist hochinteressant. Im Neuen Testament. Du kannst ihn mit mir lesen. Und ich zeige dir da was, was du vielleicht noch nie gesehen hast. Nachdem, bist du dort? Nachdem Jesus das alles vor dem Volk gesagt hatte, ging er nach Kaffanaum. Der dort stationierte Hauptmann hatte einen Diener, der ihm viel bedeutete. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, ganz kurz Stopp, der Hauptmann war ein römischer Hauptmann, ein Nicht-Jude. Ein was? Nicht-Jude. Als der Hauptmann von Jesus hörte, und damals durften die Nicht-Juden, also die Juden durften nicht wirklich in Berührung kommen, und das römische Reich war sowieso der Teufel äh, personifiziert, schickte er einige von den jüdischen Ältesten zu ihm. Sie sollten ihn bitten zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer kamen zu Jesus und baten ihn inständig. Er verdient es, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Warum so inständig? Weil er ein Nichtjude war. Weil eigentlich die Zeit für die Nichtjuden, für die Heiden noch nicht gekommen war. Habt ihr gewusst, dass Jesus anfänglich nur zu den Juden gesprochen hat? Erst nach seiner Auferstehung wurde das Evangelium geöffnet für alle Menschen. So. Er ist es würdig oder er hat es verdient, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie jetzt pass auf, unterstrichen ist es sogar, er liebt unser Volk. Was liebt er? Er liebt unser, was? Volk. Welcher Volk ist es? Juden. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Dieser römische Hauptmann, ein Nichtjude, liebt die Juden und hat ihnen sogar die Synagoge gebaut. Ob das bedeutet, dass er es selber gebaut hat, bezweifle ich, aber er hat es genehmigt oder zugelassen oder unterstützt. Jesus ging mit ihnen. Als er nicht mehr weit vom Haus entfernt war, schickte der Hauptmann einige seiner Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, jetzt hör diesen Glauben an, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, deshalb bin ich auch nicht persönlich zu dir gekommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja auch den Befehl von Vorgesetzten, und habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu einem von ihnen, geh, dann geht er, und zu einem anderen, komm, dann kommt er. Das nennt man Autorität. Also er sagt, Jesus, wann ich diese Autorität habe, du hast viel mehr Autorität wie ich. Wenn du sagst, Krankheit verschwinde, du hast die Autorität dazu. So einen Glauben hatte er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Jesus war sehr erstaunt, das zu hören. Er drehte sich um und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Freunde des Hauptmanns in dessen Haus zurückkamen, war der Diener gesund. Jetzt können wir spekulieren, aber warum war Jesus bereit, diesem Mann so schnell zu helfen? Ich glaube, weil er ein Judenfreund war. Ich glaube, weil er, so wie da steht, er hat unserem Volk viel geholfen, viel Gutes getan und uns sogar unsere Synagoge aufgebaut. Und Jesus hat gesagt, wow, er liebt unser Volk. Und übrigens, Jesus war ein hingegebener jüdischer Rabbi. Nur so nebenbei. In der Apostelgeschichte 10, wer kennt diese Geschichte? Wer glaubt, dass Gott Menschen segnet, die Israel segnen? Wer glaubt, dass Gott Menschen segnet, die Israel positiv erwähnen, über sie positiv ihnen Gutes tun? Die Bibel sagt das. Lesen wir weiter. In der Apostel 10, ich zähle die Geschichte ganz kurz, da war ein äh, auch ein römischer Mann namens Cornelius. Und Cornelius hat viel gebetet und viele Almosen gegeben. Und da steht im Vers 2, er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. Ein Nicht-Jude, er hat viel für die notleidenden Juden getan und regelmäßig gebetet. Und dann hat Gott ihm den Petrus geschickt. Was Besseres hätte ihm nicht passieren können. Durch Petrus kam er zum Glauben. Das ganze Haus kam zum Glauben. Warum? Er war gottesfürchtig. Er hat für die armen Juden was offen gehabt oder was übrig gehabt. Und er hat gebetet. Er war ein Mann, der Gott suchte und seinen, seinem Volk liebte. Und das ist eine gewaltige Sache. Siehst du das? Gott segnet die, die Israel segnen. Das Zweite, wir werden aufgefordert, für den Frieden Jerusalems zu beten. Psalm 122, Vers 6 bittet für den Frieden Jerusalems. Er soll denen es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Du musst eines wissen: David hat vor 3000 Jahren, König David hat vor 3000 Jahren hat Jerusalem von den Jebusitern erobert. Und seitdem ist Jerusalem die Stadt, also er hat sie gegründet vor 3000 Jahren. Und von Gottes Perspektive ist Jerusalem das Zentrum unseres Planeten, das Zentrum des Universums. Lest die Offenbarung: Jerusalem ist die Stadt Gottes. Sie wird auch Zion genannt oder Stadt Davids. Was in Jerusalem passiert? Abraham opferte dort auf dem Berg seinen Sohn Isaac, den Berg Moria, der war in Jerusalem. Jeremia und Jesaja haben dort geschrieben, ihre wichtigsten Prophezeiungen. Jesus Christus wurde in Jerusalem auf dem Berg Golgotha gekreuzigt für die Sünden der gesamten Welt. Drittens, die Juden haben uns die geistlichen Segnungen übermittelt. Denke mal mit mir mit. Was haben wir von den Juden? Wir haben von den Juden die Bibel, oder? Wir haben das Wort Gottes. Wir haben das Alte Testament. Wir haben von den Juden die Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob. Wir haben von den Juden die alttestamentlichen Propheten und wir haben von den Juden die erste christliche Familie Maria, Josef und Jesus. Die zwölf Apostel und den Apostel Paulus haben wir auch von den Juden. Wer hat schon den Römerbrief gelesen? Den Galaterbrief? All die Briefe von Paulus? All das haben wir diesem Volk zu, zu danken. Und liebe Freunde, wir haben es nie an die große Glocke gehängt, wir haben auch noch nie so viel getan, aber ich kann euch sagen, wir planen schon, ähm, einen ganzen Flieger zu füllen äh, und einmal nach Israel zu fliegen. Ja, wir machen das. Und äh, mein Freund, der Edward John, macht das schon seit Jahren. Er fliegt da letztes Mal, glaube ich, mit 200 Leuten nach Israel. Also Er, er füllt da einen Flieger, äh, also, wo der Flieger dann quasi ganz, äh, ganz voll ist mit eigenen Leuten. Das war ein oder? Und er hat mich schon öfters so mal gefragt, ob wir das gemeinsam machen. Und ich habe ihm letztes Mal gesagt, wir machen das ganz sicher. Und hey, musst du Angst haben dort? Hey, wenn, wenn die Israelis dort leben können, dann können wir dort auf Besuch hinfahren, oder? Also, wo, woher hast du deine Angst? Ich sage dir die Wahrheit. Gott zeigt uns durch das Volk Israel seinen Plan für die ganze Welt. Und der gerade genannte Apostel Paulus, und mit dem schließe ich ab, das ist die wichtigste Botschaft heute. Der Apostel Paulus, ein Jude, ein Pharisäer gewesen, ein ganz ein Studierter zu Füßen Gamaliels, das war eine Elite-Uni quasi, so wie heute Harvard oder, oder Yale. Da war der, der, der Paulus-Schüler, oder Saulus, ein Fanatiker, der dann äh, zu Jesus gekommen ist, auf eine gewaltige Art und Weise. Er hat geschrieben, im 1. Korinther 2, Vers 1 bis 2, Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, dass Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus den Gekreuzigten. Ich wiederhole den letzten Satz. Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus, den Gekreuzigten. Liebe Freunde, die wichtigste Botschaft, die wir haben, ist Jesus Christus, der Gekreuzigte. Dort in Jerusalem wurde er für dich und für mich an ein Kreuz geschlagen. Er ist für dich und für mich gestorben. Er ist verblutet, er ist auf brutalste Art und Weise ums Leben gekommen. Und er hat den Preis für deine Schuld, für meine Schuld und die Schuld der ganzen Welt bezahlt. Ich habe vor ein paar Tagen was geschrieben. Ich glaube, Gestern auf Facebook habe ich was geschrieben. Gott liebt jeden Menschen. Gott hat noch nie einen Menschen gemacht, den er nicht liebte. Gott hat noch nie einen Menschen gemacht, für den Jesus Christus nicht gestorben wäre. Und dann kommen Kommentare wie Adolf Hitler auch. Ivan den Schrecklichen auch. Dracula auch. Und ich sage dir die Wahrheit. Jesus liebt jeden Menschen. Jesus liebt jeden Menschen. Auf der ganzen Welt. Das ist eine unfassbare Wahrheit, ich weiß. Die können wir gar nicht fassen. Aber hier ist der wichtige Punkt. Jesus hasst Sünde. Aber er liebt den Sünder. Und nicht glauben, du bist besser. Er hasst deine Sünde genauso, wie jede andere Sünde der Welt. Das, was du letzte Nacht getan hast, mein Freund, oder Freundin, hasst er genauso, wie das, was irgendwelche anderen Menschen tun in dieser Welt. Jesus hasst Sünde. Jesus hasst Sünde, weil er perfekt ist, weil er die Liebe ist. Er hasst Finsternis, weil er das Licht ist. Und du musst wissen, er ist für jede Sünde gestorben. Und niemand ist zu weit weg, um die Gnade Gottes noch annehmen zu können. Paulus, den ich gerade zitiert habe, der von Jesus, dem Gekreuzigten, gestorben ist, äh, gesprochen hat, hat früher Saulus geheißen und er war ein Terrorist. Saulus war ein Terrorist. Er war ein Christenverfolger. Er hat sie einsperren lassen und er hat sie umbringen lassen. Und dieser religiöse, fanatische Terrorist wurde zum größten Missionar aller Zeiten. Und das kann nur Jesus. Lass uns nie verurteilen. Lass uns die Wahrheit sagen. Sünde trennt den Menschen von Gott. Aber Jesus liebt jeden Sünder. Und er hasst deinen Rassismus genauso wie jede Judenfeindlichkeit oder jede andere Sünde dieser Welt. Wer ist auch gegen Rassismus? Total. Gegen jeden. Wir sind nicht gegen Araber, wir sind nicht gegen irgendjemanden, aber wir müssen eines verstehen. Wir, wir lieben nicht, was sie tun. Wir hassen, was sie tun. Es ist schrecklich, was geschieht. Es ist schrecklich, was getan wird. Und Jesus Christus ist deswegen ans Kreuz gegangen. Lass uns bitte aufstehen. Lass uns beten zum Abschluss. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du uns geschenkt hast. Wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich. Wir danken dir dafür, dass du ein liebender Vater bist, dessen Liebe größer ist als jede Sünde, jede Schuld. Du bist bereit, jedem Menschen zu vergeben, auf der Stelle, wenn dieser Mensch zu dir kommt. Und das Schlimmste, was wir tun könnten, ist zu sagen, wir brauchen dich nicht. Du sagst dazu Selbstgerechtigkeit, es ist was ganz Schreckliches zu glauben, ich bin eh gut genug, oder ich habe eh nichts Großes angestellt, oder ich tue niemandem was zu leid, da liegst du vollkommen falsch. Weil die Bibel sagt, zu glauben, Gott nicht zu brauchen, ist die einzige Sünde, die uns wirklich trennt von Gott. Es ist die freie Willensentscheidung zu sagen, ich brauche dich nicht. Jeder Sünder, egal was er getan hat, der sagt, Jesus, ich habe gesündigt, ich brauche dich. Gibt es Hoffnung für jeden. Hoffnungslos wird es dann, wenn Menschen, die selbstgerecht sind, glauben, die brauchen Gott nicht. Die wären gut genug. Das ist wirklich schlimm. Vielleicht hast du das noch nie so gesehen, aber das ist wirklich eine schlimme Sünde. Das ist, nennt man Stolz. Das nennt man, ich brauche dich nicht. Und Ich möchte dich einladen, hier auch zu Hause, wo immer du bist, Jesus einzuladen, in dein Herz zu kommen, in dein Leben zu kommen. Ich sage dir, was die Bibel sagt, im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Ich sage dir, was im Johannes 1, Vers 11 bis 12 steht, er kam zu den Seinen, die Seinen lehnten ihn ab. Alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Bist du bereit, ihn aufzunehmen und an ihn zu glauben? Du wirst dein Kind Gottes. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt, die Menschen, die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, ein ewiges Leben habe. Wenn du möchtest, wir helfen dir. Wir beten gemeinsam. Ich bete was vor, nicht um dir was in den Mund zu legen. Bitte. Ich will dir nur helfen, etwas zu formulieren. Du kannst es auch ein bisschen anders formulieren. Aber es sollte ungefähr so sein. Es sollte ungefähr diesen Inhalt haben. Guter Gott, danke, dass du mich liebst. Trotz allem, was ich mir zu Schulden habe kommen lassen. Bitte verzeih mir. Reinige mich von aller Schuld. Ich gebe zu. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Ich brauche dich, Jesus, als meinen Retter. Du bist für meine Schuld gestorben am Kreuz. Und jetzt sage ich: Ich glaube, du bist für mich gestorben, du wurdest begraben und du bist auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir, in meinem Herzen. Ich vertraue dir. Ich gebe dir mein Leben. Und ich nehme deins. Jesus, komm in mein Leben. Und hilf mir, zu leben, wie es dir gefällt. Frei von Sorgen. Frei von Angst. Voll mit Vergebung für andere. Voll mit Frieden und Freude. Alles, was ich nicht produzieren kann. Aber du gibst es mir. Lerne mich. Oder lehre mich zu leben, wie es dir gefällt. Mein Leben gehört dir, jetzt Wie immer. Amen.